1: C'est plus qu'une prière le Notre Père, c'est la réponse de Jésus à une question de ses disciples, question qui est d'ailleurs peut-être la toute première prière, c'est « apprends-nous à prier ». Et la réponse de Jésus c'est le Notre Père, donc le Notre Père est aussi une forme de mode d'emploi de la prière tout en étant une prière.
0: Et philosophe de formation. Depuis une douzaine d'années, il accompagne des personnes qui s'interrogent sur le sens de leur vie et s'intéressent à la personne et au message du Christ sans être pour autant affilié à une Église particulière. Dans son dernier ouvrage, La prière ou l'art de recevoir, paru aux éditions Flammarion, il explore l'art de la prière en méditant à partir du Notre Père. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de croyants qui témoignent de leur aventure spirituelle. Vous écoutez la première saison de Croire, les voix de la prière. Je suis Gilles Donada, journaliste à la Croix. Denis Marquet m'a accueilli dans sa vaste maison située en Seine-et-Marne, dans un village en bordure de la rivière du Loing, au sud de la forêt de Fontainebleau. Nous sommes montés à l'étage dans son spacieux bureau, installé sous les combles, pour une conversation à bâton rompu sur les enseignements de la prière du Notre-Père.
1: Notre-Père qui est aux cieux, le Notre-Père est le résumé de tout l'enseignement du Christ et les deux premiers mots du Notre-Père sont le résumé du « Notre Père ». Tout est dit dans les, dans les deux premiers mots. Euh, quand on dit « Notre Père », on dit deux choses. On dit d'abord qu'on s'adresse à un être qui nous engendre. Et euh, je l'ai dit, il nous engendre en nous donnant son être. C'est ça, l'engendrement au sens spirituel du terme. Et c'est en ça qu'il est « Notre Père » au sens spirituel. Mais euh, quand on s'adresse au Père, Jésus nous incite à ne pas dire « Mon Père », mais à dire « Notre Père ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que euh, c'est tous ensemble, dans l'unité humaine, que nous recevons pleinement le don de Dieu. Et tout l'enseignement du Christ, qui est un enseignement d'amour, consiste à nous dire, vous pouvez recevoir pleinement le don de Dieu, seulement dans la mesure où vous êtes dans l'unité. Tous ensemble dans l'unité. Et ce que Jésus est venu fonder sur cette terre, c'est ce qu'il appelle une ecclésia, dans le grec des évangiles, qu'on a transcrit par le mot église, euh, via le latin. Mais ecclésia, ça signifie un rassemblement d'êtres à l'écoute d'un appel d'unité dans les cités grecques, eh bien l'ecclésia, elle se rassemble c'était tous les citoyens qui étaient dispersés dans leurs activités du jour et il y avait un appel et ils se rassemblaient tous sur une place et dès qu'ils écoutaient cet appel. Donc, il y a un symbole fort. « Clès », c'est la racine qui signifie « l'appel ». L'ecclesia, c'est le rassemblement d'une multitude d'êtres à l'écoute d'un appel d'unité. C'est exactement ce que Jésus est venu fonder sur, sur la terre. On peut même dire une ecclesia catholica. « Catholica », ça veut dire « universel ». Jésus est venu fonder sur cette terre le rassemblement dans l'unité de tous les hommes. Pourquoi bah Parce que tous, nous sommes un dans le Christ, et c'est saint Paul qui le dit, ce n'est pas moi, évidemment. Tous, vous êtes un dans le Christ Jésus, et euh, cela signifie que nous recevons l'être du Père dans son entièreté seulement dans l'unité. Ce qui veut dire, sur le plan de nos vies individuelles, que nous sommes appelés à créer l'unité dans toutes nos relations. Et c'est ainsi que nous pouvons recevoir le don de Dieu. Jésus le dit très clairement quand il dit « Toi qui vas déposer ton offrande au temple », ce qui signifiait à l'époque « se placer sous l'action de la grâce », recevoir donc eh bien, si ton frère a quelque chose contre toi va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite tu pourras déposer ton offrande avant de s'ouvrir au don de Dieu il est nécessaire de rétablir l'unité d'établir ou de rétablir l'unité dans toutes nos relations on dit notre père qui est aux cieux euh, le ciel, les cieux c'est un symbole évidemment il ne s'agit pas du ciel matériel c'est le symbole de ce qui n'est pas manifesté. La terre est le symbole de tout ce qui est manifesté, c'est-à-dire le monde tel qu'on le perçoit, avec ses, ses lois, de, toute sa manifestation, euh, le vivant, etc. Et puis le ciel aussi, euh, le, le ciel symboliquement fait partie de la terre, parce que le ciel étoilé fait partie de la manifestation. Et le, le ciel symboliquement, ça signifie tout ce qui n'est pas manifesté. Et ce qui n'est pas manifesté, eh euh, c'est tout ce qui relève de la dimension spirituelle. Mais euh, il ne faut pas croire qu'on qu rentre dans une dimension euh, mystique, dans le mauvais sens du terme, en disant euh, le non-manifesté. Nous, nous connaissons très bien le non-manifesté. Quand quelqu'un nous dit qu'il nous aime, par exemple, son amour n'est pas manifesté. Il est manifesté par des signes, des symboles, mais l'amour en lui-même, nous ne le voyons pas, nous ne le percevons pas. En revanche, nous percevons ses effets. C'est-à-dire que le non-manifesté est agissant dans ce monde. Et Dieu, c'est l'idée d'un être qui n'est pas manifesté en ce monde, mais qui est agissant en ce monde, pour autant que nous nous ouvrions à son action, évidemment. De la même manière que si nous, notre cœur est fermé, la personne qui nous dit qu'elle nous aime peut toujours nous dire qu'elle nous aime et nous aimer réellement. Nous ne ressentirons pas les effets de son amour. Et donc, notre Père qui est aux cieux, ça veut dire notre Père qui n'est pas manifesté en ce monde. Nous nous adressons à un être qui n'est pas manifesté en ce monde. Et si nous nous adressons à lui, c'est justement pour nous ouvrir aux effets de son don et de son amour. que ton nom soit sanctifié. Sanctifier le nom de Dieu, ça veut dire se souvenir que par son nom, en invoquant son nom, nous nous adressons à un être qui nous transcende totalement, qui nous dépasse. Et concrètement, ça veut dire une chose très simple, c'est si nous nous adressons à un être qui nous dépasse infiniment, euh, ce n'est pas lui qui va se mettre à notre service, c'est l'inverse. Et donc, que ton nom soit sanctifié, entre autres choses, ça signifie une, une chose que nous oublions souvent, c'est que nous nous adressons à un être qui n'est pas un pourvoyeur des biens de ce monde, une, une grande maman ou un, ou un papa euh, terrestre de, de qui nous attendons tous les dons. Nous nous souvenons que de notre père et de notre mère, nous désirons avant tout leur amour sous des formes. Et de, de cette manière, eh bien nous nous adressons à un être au service duquel nous nous mettons par la prière. Et évidemment, nous pouvons lui demander quelque chose, mais en nous souvenant de la parole du Christ, cherchez d'abord le règne de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. C'est-à-dire, que ton nom soit sanctifié, c'est lié au règne de Dieu. C'est lié à la phrase que nous allons dire juste après, que ton règne vienne. Celui qui règne, c'est Dieu. Celui qui est transcendant, c'est Dieu. Un roi, on se met à son service, mais on, le, on ne le met pas à notre service. Mais le roi, en même temps, c'est celui qui est capable de donner à ses sujets. Et là, Dieu est bien plus qu'un roi, puisque Jésus le présente comme un père infiniment aimant. Donc, nous nous mettons en réceptivité par rapport à son don, d'abord en étant dans l'unité, ça nous l'avons vu, mais aussi en nous mettant entièrement à son service. Et par surcroît, effectivement, nous pourrons recevoir tous les dons de Dieu, c'est-à-dire son amour infini manifesté sous la forme de ce dont nous avons besoin. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », quand on dit que ta volonté soit faite, et moi ça a été mon cas très longtemps, euh, c'était un petit peu dans des cas où ma volonté personnelle avait été éprouvée par euh, la rencontre d'une grande adversité, et où, euh, me résignant un petit peu, euh, bah, je disais que ta volonté soit faite, comme si, mais avec, euh, avec un degré de consentement assez faible finalement, puisque euh, au fond c'était l'échec de ma propre volonté qui me poussait à prononcer du bout des lèvres cette prière et avec une certaine amertume. Ce n'est pas la bonne manière de prononcer cette prière. La bonne manière de prononcer cette prière, pour moi, hein, c'est de la prononcer en me souvenant d'une chose, c'est que j'énonce la totalité de mon désir en disant que ta volonté soit faite. Je ne désire qu'une seule chose, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Mais pour ça, il faut comprendre qui est Dieu d'après la révélation du Christ. Dieu est un être qui est don, et un être infini, et donc qui se donne infiniment. Donc Dieu nous a tout donné de toute éternité. Tout donné, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul de nos désirs qui ne soit pas contenu dans le don de Dieu. Et en ce monde manifesté qui est un monde des formes, le don de Dieu se donne sous des formes, et sous des formes qui correspondent à, à tous nos vrais désirs et à tous nos besoins. Et de ce fait, en disant que ta volonté soit faite, eh bien j'affirme la totalité de mon désir, y compris euh, sous les formes que prend mon désir aujourd'hui. Si je me souviens de ça, eh bien, je ne vais plus me soucier d'entretenir une volonté personnelle, parce que ce qu'on appelle une volonté personnelle, en réalité, c'est une volonté séparée, c'est la croyance que nous pouvons vouloir autre chose que ce que veut Dieu. Et quand nous disons que ta volonté soit faite en nourrissant cette croyance que nous pouvons vouloir autre chose que la volonté divine, eh bien, nous sommes dans un conflit intérieur. Et nous ne sommes pas dans l'entièreté. Or, pour que la prière nous ouvre dans une totale réceptivité, il y a une, une condition, c'est que nous soyons dans l'entièreté de la prière. Si nous disons que ta volonté soit faite en nous souvenant que c'est tout notre désir que nous disons, là nous sommes dans l'entièreté. Et à ce moment-là, nous nous ouvrons réellement au, au don de Dieu et nous voyons le don de Dieu se manifester euh, sous toutes les formes dont nous avons besoin à chaque instant. Quand nous avons tendance à parler de notre volonté personnelle, eh bien nous parlons d'une volonté séparée et cette volonté est une illusion. Et cette illusion nous sépare de Dieu dans une certaine mesure et nous coupe du don de Dieu dans une large mesure. Pour être vraiment dans la réceptivité au don de Dieu, il s'agit de lâcher cette illusion, mais lâcher une illusion, c'est ne rien lâcher du tout. Parce que c'est une illusion. C'est juste lâcher ce qui fait obstacle à ce que je reçois vraiment selon mes désirs. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour le pain, c'est le symbole de la nourriture. La nourriture, c'est aussi le symbole de nos besoins en général. Et, et nos besoins dépassent les besoins matériels. Nous avons des besoins spirituels, nous avons des besoins psychologiques, affectifs, pour être large. Et du coup, le pain peut symboliser la totalité de nos besoins. Donc, ça veut dire une première chose c'est qu'en priant, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. D'abord, souvenons-nous du nous. Je ne prie jamais que pour mes besoins, mais je prie pour les besoins de, de tous mes frères et sœurs en humanité, en priant pour les miens. Et ensuite, ça veut dire que je renonce moi-même à être l'auteur de la satisfaction de mes besoins, c'est-à-dire que je me confie en Dieu pour la satisfaction de mes besoins. Et du coup, il faut entendre bien la, la répétition « aujourd'hui et de ce jour », elle est tout à fait capitale, parce que aujourd'hui et de ce jour, c'est le symbole de « maintenant ». C'est le symbole d'une loi spirituelle très importante, l'instant présent est le seul lieu où je peux rencontrer Dieu, c'est le lieu où Dieu me donne rendez-vous. C'est le lieu du temps, l'instant présent, qui est ouvert à l'éternité de Dieu. Et ça, toutes les voies spirituelles le disent, c'est une unanimité totale, et dans la, la voie du Christ, c'est la même chose. C'est-à-dire que si je suis projeté dans le passé ou projeté dans l'avenir, je ne vis pas l'instant présent, et à ce moment-là, je ne peux plus être ouvert au don de Dieu. Donc, tous mes besoins peuvent être comblés, mais Dieu n'est pas au service de mon besoin de réassurance. Dieu n'est pas là pour me rassurer. Et euh, Dieu peut me guérir de mes peurs si je le lui demande, mais il n'est pas là pour me rassurer en me donnant des réserves. C'est le symbole, dans, dans l'Ancien Testament, de la manne. Au désert, les, les Hébreux... Euh, qui étaient libérés de leur captivité, mais ils n'avaient rien à manger. et Ils protestent auprès de Moïse, qui va prier Dieu. Et le lendemain, il y a une fine croûte étrange. Les Hébreux disent « Manou », qui veut dire « Qu'est-ce que c'est ?». Et ça a donné le nom de la manne. La manne, c'est le « Qu'est-ce que c'est ?». Et ils s'aperçoivent que c'est non seulement comestible, mais très bon au goût. Ça a un goût de miel et de coriandre, dit la Bible. Et ils le mangent et ils sont ravis. Et le lendemain, il y a la même chose. Et le surlendemain aussi, mais là il y en a quelques-uns qui commencent à se dire oui, mais euh, le jour d'après on n'est pas sûr, donc on va, on va la mettre en réserve. Et évidemment, quand ils la mettent en réserve, elle pourrit, elle n'est plus mangeable. C'est-à-dire que c'est maintenant, le don de Dieu, c'est maintenant, c'est toujours maintenant. Et c'est pour ça que Jésus dit aussi euh, l'homme ne tire pas sa vie de l'abondance de ses biens. Quand on a des, un compte en banque bien fourni, on peut se dire ah bah là j'ai de quoi vivre pour, mais en réalité. Euh, la source de vie, c'est Dieu et ce n'est pas l'argent. Donc, euh, c'est maintenant qu'on peut être en lien avec la véritable source de vie. C'est maintenant qu'on peut être euh, en lien avec euh, l'amour de Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il ne faut pas confondre le pardon et ses conséquences psychologiques. On vit dans, dans le monde de la sécularisation, c'est-à-dire toutes les notions chrétiennes ont été sécularisées, au point que Chesterton pouvait dire « le monde est plein d'idées chrétiennes devenues folles ». Effectivement, en passant du spirituel au psychologique, les idées chrétiennes peuvent devenir folles. Le pardon est une idée qui crée énormément de confusion et qui est très négative quand on la prend sur le plan psychologique. Quand on dit aux gens « pour guérir, il faut que vous pardonniez bah, », on, on, on les met dans une impasse. Parce que pardonner, si on l'entend comme ne plus ressentir de ressentiment, voire de douleur par rapport au mal qui nous a été fait, tout simplement, il faut reconnaître que ce n'est pas en notre pouvoir. Nous ne pouvons pas être à l'origine de ça. Et du coup, on ajoute la culpabilité à, à la souffrance, donc ce n'est pas une bonne chose. En revanche, le pardon, sur le plan spirituel, est une chose extrêmement simple. C'est demander à Dieu une grâce pour celui qui m'a fait du mal. Ceci posé, le pardon aura bien sûr des conséquences psychologiques. C'est-à-dire que le pardon, il va me faire du bien, naturellement. Quand j'ai posé cet acte de pardon en priant Dieu pour mes ennemis, pour ceux qui m'ont persécuté, eh bien, naturellement, je vais ressentir des effets, puisque je, en, en, pardonnant, en posant cet acte de pardon, je m'ouvre à la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu va agir, y compris dans la manière dont je me sens, c'est-à-dire dans ma psychologie. Donc, euh, je peux compter sur le fait que ma blessure... Euh, la blessure reçue de la personne à qui j'ai offert le pardon euh, va être guérie ou va simplement disparaître. Euh, j'ai vu ça de, de nombreuses fois. Et puis que je me, je me sentirais sans rancune, sans amertume. Euh, je me sentirais beaucoup mieux, évidemment. vie n'exprime pas qui nous sommes. Jésus dit au chapitre 10 de l'évangile de Jean, « Vous êtes des dieux. » Et il cite en cela le psaume 82 qui dit « Vous êtes des dieux et cependant vous mourrez comme des hommes. » Ce qui, pour la mentalité de l'Antiquité, est un scandale. Si on est un dieu, on ne peut pas mourir. Les dieux sont immortels, les hommes sont mortels, et, euh, et, et les deux mondes sont bien séparés. Dans la, la mentalité judéo-chrétienne, il y a quelque chose de nouveau. C'est que nous sommes de nature divine, mais nous sommes dans une condition euh, mortelle. Donc, nous sommes des dieux mortels, en quelque sorte. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Et Jésus rappelle ce psaume. « Vous êtes des dieux », c'est-à-dire que notre nature est divine, et c'est normal. Si nous sommes, c'est que nous recevons l'être de Dieu. Et, et notre être est donc l'être de Dieu. Mais quelque chose s'est passé. Ça, c'est le grand mystère de ce qu'on appelle la chute ou le péché originel. Quelque chose s'est passé, ce qui fait que nos actes, nos paroles, notre vie n'expriment pas, et notre corps aussi, n'exprime pas la, la splendeur de notre nature divine, qui est donc amour, puisque la nature de, de Dieu, c'est l'amour. Et donc, notre vie telle que nous la vivons est en dette par rapport à notre être, en quelque sorte. Et la distance qu'il y a entre ce que nous vivons et qui nous sommes peut être comblée. Elle ne peut être comblée que par la grâce. Et cette grâce, c'est le pardon. Quand Jésus est sur la croix et qu'il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », ce que font les êtres qui sont en train de le crucifier, ça témoigne de l'écart le plus grand qu'on puisse imaginer entre ce qu'on vit et qui on est. Parce qu'ils ont devant eux tout ce qu'ils désirent, Dieu manifesté sur terre, et ils sont en train de le tuer. Donc, entre ce qu'ils font et qui ils sont, on ne peut pas imaginer un abîme plus grand. Cet abîme, si... Euh, il peut être comblé s'il doit être comblé par l'épreuve, par la souffrance, etc., ça va mettre un temps qu'on ne peut même pas imaginer. Or, Jésus, en même temps, annonce la fin des temps, il annonce un, une ère où on n'a plus le temps, c'est au moins ça qu'on peut retenir. Donc, il ouvre une voie de la grâce, il faut que les choses aillent vite. Et du coup, Jésus demande, en disant « Père, pardonne-leur », il demande que l'écart immense entre ce que font ces êtres et qu'ils sont soit comblé par la grâce. Est-ce que ces êtres ont reçu cette grâce Ça, c'est leur liberté. Mais il y a un passage de l'Évangile qui tend à montrer que peut-être, oui, au moins une personne l'a reçue, c'est ce centurion qui s'exclame au moment où Jésus rend le souffle « Vraiment, cet homme était le fils de Dieu. » Ce qui est d'autant plus étonnant que pour un centurion romain, fils de Dieu, ça n'a aucun sens. Donc, on peut penser qu'il a été touché par la grâce à ce moment-là et qu'il a reçu la grâce demandée par Jésus. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mes grand mères je me souviens, me disaient que quand elles étaient enfants, on leur enseignait, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Et puis moi, quand j'étais enfant, on enseignait, ne nous soumet pas à la tentation. Et aujourd'hui, c'est ne nous laisse pas entrer en tentation. Et je, je, de mon point de vue, ça s'améliore à chaque fois. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, ça veut dire que l'important... C'est, pendant qu'on est dans la tentation, de lutter, de résister, et avec ses propres forces, et puis en, avec un peu d'aide divine, ne nous laisse pas succomber. Dans « Ne nous soumets pas à la tentation », il y a quelque chose de plus juste, parce qu'il y a la reconnaissance, et c'est vraiment l'enseignement du Christ, que c'est le fait d'entrer en tentation qui est le véritable problème spirituel. Ce n'est pas le fait ensuite, quand on est en tentation, de céder ou de ne pas céder, même si ça n'est pas sans importance hein, pour les conséquences que ça peut avoir. Mais en réalité, sur le plan spirituel, sur le plan de notre chemin spirituel, l'essentiel, c'est de ne pas entrer en tentation. Mais ne nous soumets pas à la tentation, ça laisse effectivement l'idée que c'est Dieu qui nous place dans la tentation, alors que Dieu, plutôt par l'enseignement du Christ, est celui qui nous dit n'entrez ben, pas en tentation. Donc demander la grâce que Dieu ne nous laisse pas entrer en tentation, nous préserve de la tentation, c'est la meilleure formule. La véritable question, c'est de ne pas entrer en tentation parce que, quand on est entré en tentation, on a déjà commis l'erreur de visée à martia, à c'est-à-dire ce qu'on traduit par le péché. Quand j'entre en tentation, eh bien, j'ai déjà cédé à l'illusion que le monde extérieur, indépendamment de Dieu, pouvait me satisfaire. Par exemple, Jésus nous dit, entrer en tentation de, de l'adultère, eh bien, c'est la même chose que de le commettre. Il nous dit... Euh, on vous a dit, vous ne commettrez pas l'adultère, moi je vous dis, si vous convoitez une femme qui n'est pas la vôtre, c'est comme si vous, vous commettiez l'adultère. Il nous dit aussi, on vous a dit, tu ne tueras point, mais moi je vous dis, si vous vous mettez en colère contre votre frère, eh c'est équivalent à euh, le tuer. C'est-à-dire que ce que nous dit Jésus par là, c'est que dès qu'on est entré en tentation, le seul fait d'être entré en tentation, eh c'est avoir cédé à l'illusion du péché, c'est-à-dire à, à l'erreur de viser. C'est-à-dire, c'est croire que quelque chose du monde extérieur peut combler mon désir. Seul Dieu peut combler mon désir. Et je le répète, le, le don de Dieu se donne en des formes du monde. Mais la tentation, c'est oublier Dieu dans les formes du monde. Donc, l'erreur de visée a déjà eu lieu. Donc ensuite, que l'on cède à la tentation ou qu'on n'y cède pas, c'est dans les deux cas une expérience spirituelle. Et le, le fait d'y céder comme évidemment les conséquences vont être négatives, ça va engendrer de la souffrance pour soi et ou pour les autres. Euh, si on ne se raconte pas trop d'histoires et qu'on ne se dissimule pas les conséquences négatives du fait de céder à la tentation, ça peut être une expérience spirituelle qui nous incite ensuite à ne, à ne plus entrer en tentation. C'est là où il faut quitter l'illusion que la voie du Christ est une morale. Euh, Ce n'est pas une morale, c'est au-delà de la morale. Euh, si c'était une morale, Jésus nous donnerait des préceptes qui sont à portée d'hommes. Or, je veux bien qu'il soit à ma portée de ne pas commettre l'adultère ou de ne pas tuer quelqu'un, mais ça n'est pas à ma portée de ne jamais me mettre en colère ni même regarder passer une femme dans la rue. Ça, ça n'est pas à ma portée, c'est au-dessus de mes forces. Donc, ce que fait Jésus, c'est de hausser les commandements de la loi juive jusqu'à un niveau où ça n'est plus à portée d'homme. Il le dit lui-même. À l'être humain, cela est impossible, mais tout est possible à Dieu. C'est-à-dire, il nous incite à nous ouvrir totalement à la grâce, en élevant le niveau d'exigence jusqu'à un point où c'est totalement au-dessus de nos forces, ce qui est impossible pour nous est possible pour la grâce, pour autant que nous nous ouvrions à elle. Et de ce fait, ce n'est pas une morale, il hein n'y a pas de morale chrétienne en réalité. Il y a une voie spirituelle qui consiste à s'ouvrir totalement à la grâce. Et de ce fait, nous pouvons demander la grâce de ne plus entrer en tentation, et c'est une grâce tout à fait essentielle, ne plus entrer en tentation, c'est-à-dire ne plus céder à cette illusion que notre désir peut porter sur autre chose que Dieu. Quand je dis « je suis tenté », ça peut vouloir dire deux choses. Soit il y a quelqu'un qui est en train de me tenter en me présentant un objet de convoitise, soit « je suis tenté », c'est-à-dire « je convoite ». Je peux très bien, quelqu'un peut me présenter un objet de convoitise et je peux ne pas du tout être tenté, c'est-à-dire ne pas du tout le convoiter. Donc en un sens, je suis tenté par cette personne, mais je ne suis pas tenté par l'objet qu'il me présente. Et ces deux sens de la, la tentation, on les confond. Quand Jésus a été tenté par le séparateur, le diabolos, diabolos en grec, ça veut dire séparateur, eh bien, il a été tenté par lui, mais il n'a pas été tenté par les objets de convoitise qu'il lui présente. Il n'a pas convoité. Et ses réponses le prouvent. Donc, Jésus n'est jamais entré en tentation, et le tentateur voulait le faire entrer en tentation. Il a échoué. Mais délivre-nous du mal « Délivre-nous du mal ». Dans le texte grec, le, le mot, c'est « ponéros ».« Ponéros », ça veut dire « le mauvais ». Et le mauvais, c'est une manière de désigner ce qui est par ailleurs appelé le « diabolos », c'est-à-dire le séparateur. On en a fait le diable, euh, on en a fait un être un peu effrayant, mais, euh, mais on a confondu euh, ce dont on parle avec son symbole. C'est-à-dire que le diable est beaucoup plus inquiétant, en réalité, que l'être fourchu aux yeux rouges qu'on nous représente parfois comme objet de terreur. En réalité, le diable, c'est toute force de séparation, et ces forces de séparation se trouvent à l'intérieur de nous. Donc, euh, à la fois, c'est plus dangereux, parce que c'est à l'intérieur de nous, que si c'était à l'extérieur de nous quelque chose qui nous concerne finalement assez peu. Donc, délivre-nous du séparateur, voilà ce que ça signifie, délivre-nous des forces de séparation. Qu'est-ce qui nous a séparés de Dieu le, le chapitre 3 de la Genèse est très clair c'est d'entrer dans la connaissance du bien et du mal. Connaissance, en hébreu, c'est un mot, yada, connaître, qui signifie en réalité être en relation à. C'est pour ça qu'on parle de connaître au sens biblique, c'est être en relation avec un homme ou une femme sous la forme de relation sexuelle. C'est-à-dire, c'est tout mode de relation. Donc, à partir du moment où on mange le fruit de l'arbre de, de la connaissance du bien et du mal, l'être humain entre dans une relation avec tout, qui est marqué par la dualité du bien et du mal. Relation avec lui-même, relation avec les autres, relation avec Dieu, relation avec le monde. Euh, marqué par la dualité du bien et du mal, c'est comme s'il se mettait à porter des lunettes et il voit tout en termes de bien et de mal. Et c'est ça qui nous sépare de Dieu. Avant de céder à cette tentation, Dieu, il connaît que le bon. La connaissance de Dieu, c'est « c'est bon ». Et c'est un bon, un bien, qui n'a pas de contraire. À partir du moment où on mange ce fruit on commence à voir Dieu à travers les lunettes du bien et du mal, donc on, dev, on commence à le voir comme un être qui nous dit ceci est bien, ceci est mal, etc. C'est de cela dont nous avons besoin de nous délivrer. C'est-à-dire, délivre-nous du mal euh, peut être entendu aussi comme délivre-nous de la dualité du, du bien et du mal. Quand on regarde l'histoire humaine, bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, on ne va pas s'attarder trop, mais j'invite les gens à se, se poser la question, est-ce que tout le mal qui a été produit dans l'histoire humaine n'a pas été produit au nom d'une idée du bien. Et en fait, on fait le mal au nom d'une idée du bien. Et, euh, et c'est vouloir être bien plutôt que mauvais qui fait qu'on juge les autres. Or, le Christ nous dit bien, ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. Euh, c'est le fait de vouloir être du côté du bien qui fait qu'on va condamner les autres, qu'on va éventuellement leur faire la guerre, etc. C'est-à-dire etc. que, effectivement, ce qui nous sépare de l'amour de Dieu, c'est-à-dire de l'unité de Dieu, c'est cette dualité du bien et du mal. Donc, moi, personnellement, j'entends euh, « délivre-nous du mal » aussi comme... Euh, euh, « Réinstaure-nous dans cette innocence d'avant la chute, où nous voyons la création de Dieu comme la création de Dieu, c'est-à-dire tout est bon et tout est parfaitement accompli. » La pratique de la voie du Christ est simple. Elle est très simple. Il ne s'agit pas d'introduire des complications. « Tout est grâce. » Voilà un résumé de la voie du Christ. C'est Sainte Thérèse de, de Lisieux qui le dit. Je l'ai lu aussi euh, sous la plume de Bernanos dans le journal d'un curé de campagne. « Tout est grâce. » Ça veut dire qu'il y a juste à recevoir. La prière, c'est l'art de recevoir, c'est l'art de seulement recevoir, euh, ne rien faire d'autre que recevoir. Et à ce moment-là, je reçois mes paroles, je reçois mes actes, je reçois mes pensées, je reçois mes décisions. Et euh, j'ai la surprise de constater qu'elles expriment mes actes, mes pensées, mes décisions, expriment au plus haut point l'être unique que je suis, dans la mesure même où je n'en suis pas l'origine.
0: Voici arrivé au terme du 13e épisode des Voix de la prière. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une étoile, un avis ou un cœur. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.